0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry, witam w nowym odcinku podcastu antykryzysowego, w którym porozmawiamy tym razem o nieruchomościach magazynowych. Jak reagują one na pandemię, na kryzys? Dlaczego nieruchomości magazynowe są bardziej odporne na zawirowania rynkowe? Jakie powierzchnie cieszą się teraz największą popularnością? Czy potrzebne są raczej te małe magazyny miejskie na potrzeby e commerce czy wręcz odwrotnie, może duże powierzchnie magazynowe, które przydadzą się w związku z przepilaniem łańcuchów dostaw, umiejscowieniem produkcji bliżej rynku zbytu i zabezpieczeniem dużej liczby produktów. Jak będzie rozwijał się ten rynek, co go czeka? O tym porozmawiamy z Magdaleną Schulz, dyrektorem SIGRO na Europę Centralną. Posłuchajcie. Myślę, że warto zacząć od
0: tego, że cały rynek, każdy sektor działa dziś trochę w trybie awaryjnym. I tak jak wiemy, obecna sytuacja jest bardzo dynamiczna. Wychodzą z niej obronną ręką te podmioty, które łatwo adaptują się do zmian. W tym stanowiącym spore wyzwanie warunkach nieruchomości magazynowe są wyjątkowo stabilnym sektorem. Najnowsze raporty agencji nieruchomościowych pokazują wręcz, że Polska jest jedynym rynkiem europejskim, który po pierwszym półroczu jakby pokazuje wzrost zapotrzebowania na powierzchnię makazynową w rok do roku. Teraz odnosząc się do pytania, co się zmieniło? Na pewno trzeba było dostosować się do pracy w nowym reżimie sanitarnym, tak aby nasi klienci mogli w niezakłócony sposób korzystać z wynajmowanej powierzchni.
1: Na czym polegały te zmiany właśnie u Was? Co musieliście zmienić i jak dostosować te przestrzenie?
0: Musieliśmy zainstalować stacje dezynfekujące. Dezynfekujemy dla naszych najemców powierzchni wspólne. Wdrożyliśmy taką zmianę, że wjazd na teren naszego parku logistycznego, w zasadzie wszystkich parków logistycznych, odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie przepustki elektronicznej. Nie używamy żadnej innej formy wjazdu.
1: Proszę powiedzieć, co najbardziej wpłynęło na Waszą sytuację, na tę stabilną sytuację, ale czy jakoś pomógł Wam na przykład boom na zakupy online, rozwój tego rynku e-commerce w Polsce? Czy to wpływa jakoś na ten sektor nieruchomości magazynowych? Jakie są... Te trendy takie, jeśli możemy mówić w tym momencie o trendach, które napędzają popyt na tego typu nieruchomości.
0: No cóż, branża e-commerce z pewnością jest jednym z motorów napędowych sektora nieruchomości magazynowych. Działo się tak już przed wybuchem pandemii, a pandemia zdecydowanie przyspieszyła te zmiany, które niewątpliwie, niezależnie nastąpiłyby w przeciągu najbliższych trzech, może pięciu lat. Handel aktualnie przechodzi do sieci, głównie dlatego, że jest to taka bezpieczna alternatywa do zakupów stacjonarnych. No i niewątpliwie korzysta na tym cały sektor nieruchomościowy. I teraz jakby ten sektor e-commerce obsługują dwa rodzaje powierzchni. Te powierzchni miejskie, które, magazynowe, które znajdują się w ramach granic administracyjnych miast, bądź bardzo blisko tych granic administracyjnych. I z tych magazynów miejskich bardzo szybko można dostarczyć towar do klienta docelowego. Z tego co mówią raporty, aż 85% ludzi, którzy dokonują zakupy online chciałoby, żeby te dostawy nastąpiły tego samego dnia bądź do 24 godzin od złożenia zamówienia. Kolejnym rodzajem tych nieruchomości magazynowych, które obsługuje branżę e-commerce są to duże, wielopowierzchniowe magazyny. Teraz te magazyny lokuje się w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, blisko zasobów ludzkich, czyli pracowników. Jakie jest stosunkowo blisko tego klienta docelowego?
1: A jakie powierzchnie magazynowe cieszą się teraz największą popularnością? I czy tu się coś zmieniło? Bo mówi pani, że są dwa rodzaje, że są te powierzchnie magazynowe miejskie, no i te większe hale magazynowe. I które są teraz bardziej wykorzystywane? Co cieszy się największym zainteresowaniem? Czy potrzebne są właśnie teraz te powierzchnie magazynowe raczej niewielkie, na przykład małe magazyny miejskie na potrzeby właśnie... Nie wiem, mniejszego e komersu, czy duże powierzchnie magazynowe w związku na przykład ze zmianą łańcucha dostaw, przepinania łańcuchów dostaw i próba umiejscowienia tej produkcji bliżej rynku zbytu, zabezpieczenia dużej liczby produktów, na przykład, które teraz zauważyliście, że cieszą się większym powodzeniem, albo które zamierzacie też jako firma dodatkowo inwestować? Jak to wygląda?
0: Ja myślę, że bardziej od okoliczności zewnętrznych, takich jak wybuch pandemii, sporo zależy od tego, w jakiej branży działa klient. Czyli klienci logistyczni, klienci produkcyjni cały czas działają w ramach tych powierzchni big boxowych. Co jest charakterystyczne dla tych klientów produkcyjnych to to, że trochę inaczej te powierzchnie wyglądają. Mianowicie klienci produkcyjni wymagają większej ilości światła dziennego, wymagają większej nośności posadzki, instalujemy dodatkowe klimatyzację, wentylację, istnieje też zapotrzebowanie na większą moc energii, a trochę inny klient wymaga tych powierzchni miejskich, właśnie taki klient e-commerce'owy, który musi być blisko klienta docelowego. Z tych powierzchni miejskich korzystają firmy kurierskie, korzystają firmy farmaceutyczne, korzystają przedsiębiorstwa, które w ramach swoich działów mają tak zwane działy Research and Development, które zatrudniają wysoko wykwalifikowanych pracowników, dla których dojazd poza granice administracyjne miasta byłby dużym utrudnieniem.
1: I które są częściej wykorzystywane? Czy w ogóle można tak powiedzieć, że na które się zwiększy popyt teraz, które się cieszą się większą popularnością?
0: Zdecydowanie moim zdaniem należy zauważyć, że te powierzchni miejskie, które nie rozwijały się tak szybko w Polsce. W ostatnich dwóch latach ich wielkość wzrosła o 200%, czyli jest to duża zmiana. Niemniej jednak cały czas tych powierzchni miejskich mamy zdecydowanie mniej niż kraje Europy Zachodniej.
1: Czy jest to jakiś trend, który będzie się w Polsce rozwijał? Jak mówi pani, że w ciągu ostatnich dwóch lat znacznie ich przybyło, to czy jest to trend taki wzrostowy, że w kolejnych latach możemy się spodziewać, no zwłaszcza teraz na przykład właśnie jak wszyscy stawiają na e-commerce, że te powierzchnie będą coraz bardziej popularne, że będzie ich przybywało coraz więcej?
0: Na pewno Warszawa będzie rosła w zakresie tego produktu. Widzimy to po tym, że my realizujemy kilka takich projektów. Nasza konkurencja również podejmuje tego typu projekty, także zdecydowanie jest to obszar, który będzie rósł. A
1: proszę powiedzieć, to jeszcze tak trochę dla laików. Dlaczego te nieruchomości magazynowe reagują inaczej niż inne rynki nieruchomości, niż nieruchomości komercyjne na obecną sytuację? Dlaczego one są tak odporne na zawirowania rynkowe?
0: Podobnie jak w przypadku biur w nieruchomościach magazynowych, musieliśmy zadbać o ochronę i bezpieczne funkcjonowanie klientów, dostosować powierzchnię do tego wzmożonego reżimu sanitarnego. Niemniej jednak, tak jak prace w biurze możemy przenieść na home office, pracy w magazynie czy na hali produkcyjnej niestety nie damy rady przenieść, także tą pracę należy wykonywać na powierzchni.
1: Czy nasz rynek, polski rynek, różni się od innych rynków europejskich? Jest Pani dyrektorem na Europę Centralną, więc jak możemy porównać ten nasz rynek do tych innych rynków europejskich? Czy nasz rynek nadal jest jeszcze nienasycony tego typu powierzchniami, tego typu nieruchomościami? Jak dużo powstaje takich powierzchni? I właśnie, czy jeszcze gonimy tę Europę pod tym względem?
0: Nasz rynek jest cały czas bardzo atrakcyjny w porównaniu zwłaszcza do zachodnich rynków europejskich. Zapewniamy potencjalnym klientom nie tylko coraz bardziej rozwiniętą infrastrukturę drogową, ale co kluczowe, to konkurencyjne stawki zatrudnienia pracowników. Nasi fachowcy są uznawani za wyjątkowo dobrych pracowników. Mamy zatem dobrą jakość pracy za konkurencyjne stawki. W porównaniu z Europą Zachodnią konkurencyjne są również ceny najmu, zarówno magazynów tych wielkopowierzchniowych, jak i magazynów miejskich. Mamy też większą dostępność gruntów pod nieruchomości, zwłaszcza te nieruchomości miejskie. Jeżeli porównamy się na przykład z innymi stolicami europejskimi typu Londyn czy Paryż, bardzo trudno znaleźć tam teren do realizacji tych obiektów miejskich. W tym celu na przykład w Paryżu realizujemy projekty na poziomach minus jeden, jak i na, że tak powiem, wychodzimy z konstrukcją na powierzchnię powyżej 1.
1: Jak to wygląda cenowo w takim razie? Dlaczego ten nasz kraj jest na tyle atrakcyjny, jeśli chodzi o powierzchnie magazynowe? I Ile kosztują takie powierzchnie magazynowe w Polsce, a ile w Europie?
0: W zakresie wielkości stawek, ja myślę, że cały czas tym głównym, że tak powiem, czynnikiem to są tańsze grunty i tańsza siła robocza, co za tym idzie tańsze budowanie.
1: Jakie są perspektywy dla tego rynku w Polsce? To znaczy, co może mieć wpływ na rozwój tego rynku, a co może być też największą przeszkodą, jeśli chodzi o rozwój rynku nieruchomości ruchomości magazynowych w Polsce.
0: No, cały czas tym głównym motorem napędowym z pewnością będzie rynek e-commerce. Jak pokazują raporty, głównie raport Global e-commerce 2020, największy wzrost powierzchni e nastąpi właśnie w naszej geografii, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej. Inne takie porównanie, do którego możemy się odwołać, to to, że wielkość zakupów online w Polsce to około 8-10% wszystkich zakupów, kiedy w Europie Zachodniej ta wielkość jest prawie dwukrotnie większa, Czyli cały czas widzimy tutaj spory, że tak powiem, obszar do rozwoju. Kolejny taki trend, jaki śledzimy od lat, to jest porównanie nasycenia rynku polskiego do innych rynków europejskich. I możemy tutaj się odwołać chociażby do rynku niemieckiego gdzie na jednego mieszkańca Niemiec przypada około jednego metra kwadratowego powierzchni magazynowych, a w Polsce ten współczynnik jest poniżej połowy metra kwadratowego powierzchni magazynowej na jednego mieszkańca Polski, czyli pokazuje ten taki brak nasycenia. On będzie rósł zakładam ze zwiększoną produkcją, w sensie przejściem firm produkcyjnych do Polski, jak i z dużym rozwojem rynku e-commerce.
1: A co może być w takim razie największą przeszkodą dla tego rynku? Największą przeszkodą dla tego rynku mogą
0: być jakieś takie dłuższe konsekwencje makroekonomiczne i napięcia geopolityczne. Tutaj niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak kolejne lockdowny wpłyną na gospodarkę, nie tylko naszego kraju, ale i innych krajów europejskich. Jeżeli myślimy generalnie o perspektywach dla rynku magazynowego, może on będzie troszeczkę wolniej się rozwijał. Niemniej jednak potrzeba magazynowania towarów będzie istniała tak długo, jak będą istniały potrzeby produkcji i zakupu różnych dóbr.
1: A czy nieruchomości magazynowe, które w Polsce są odporne na te jednak zawirowania ostatnio, równie odporne są też w innych krajach europejskich, jak tamte rynki zareagowały na sytuację pandemii? Bardzo
0: podobnie. Na początku wybuchu pandemii dość blisko obserwowaliśmy, jak ten rynek działa, jak nasi klienci, że tak powiem, dają radę przetrwać ten trudny okres. I póki co w naszym portfelu nie zaobserwowaliśmy żadnych spektakularnych problemów naszych najemców. Czyli generalnie wszyscy najemcy prowadzą swoją działalność i wydaje się, że są zadowoleni.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Magdalena Schulz, dyrektor SIGRO na Europę Centralną. Bardzo dziękuję Pani Magdaleno. Dziękuję bardzo. w dzisiejszym podcaście to już wszystko. W kolejnym odcinku porozmawiamy o płatnościach cyfrowych, o tym jak pandemia wpłynęła na rozwój tego typu usług, o ile wzrosła liczba transakcji, ilu klientów przybyło, jak wypada nasz rynek płatności online na te świata, innych rynków. O tym porozmawiamy w kolejnym odcinku z Joanną Pienkowską-Olczak, prezes PayU. A teraz to już wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia również, jeśli ktoś z Was woli oglądać te rozmowy w wersji wideo na stronie bankier.pl.
0: podcast antykryzysowy.